0: Olá pessoal, tudo bem? Vou trazer hoje para vocês sete tipos de remunerações que são mais comuns no nosso mercado de trabalho. Embora boa parte das pessoas considerem que a remuneração equivale apenas ao salário, ela também pode ser oferecida por meio de diversos tipos de bens ou serviços que servem como parte de compensação por seu trabalho. Posso citar como exemplo as empregadas domésticas que residem na casa onde trabalham ou profissionais que recebem ticket de refeição ou plano de saúde. Mas você sabe de fato como é composta a remuneração de um trabalhador? É a diferença entre salário e remuneração. Sabia também que existem remunerações variáveis e até verbas que são consideradas remuneração pois bem vamos juntos aqui colocar como que funciona ou como que vocês possam interpretar melhor a remuneração como que funciona uma empresa né a remuneração a forma mais utilizada das empresas atualmente para remunerar seus empregados é a remuneração por cargo ou seja, através do sistema tradicional baseado em cargos e funções dessa forma qual a diferença entre salário e remuneração? Bom o primeiro é a contraprestação devida ao empregado pela prestação de serviços em decorrência do contrato de trabalho já a remuneração é a soma da do contrato né, estipulado, mensal, por hora, por tarefa, etc., com as demais vantagens percebidas na vigência do contrato de trabalho, como hora extras, adicional noturno, adicional de periculosidade, insalubridade, comissões, percentagens, gratificações diárias para viagem, entre outros. Agora, a remuneração variável ela pode acontecer de duas maneiras. Método de remuneração tradicional é aquele no qual são pagas parcelas suplementares como comissões, porcentagens, prêmios, gratificações ajustadas, diárias para viagens que excedem, né, que possam exceder 50% do salário, adicionais, gorjetas e afins. Porém, esses métodos tradicionais estão sendo deixados de lado, dando cada vez mais espaço para sistemas mais modernos e condizentes com o dinamismo do mercado. Esses sistemas mais modernos baseiam-se em habilidades e competências e possuem como foco as pessoas. Eles são conhecidos como remuneração por desempenho. E quais seriam as verbas consideradas remuneração? Bem, são aquelas as quais são valores né? São valores fontes para cálculo desse terceiro, férias, rescisões, horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, descanso semanal remunerado, comissões, gratificações, premiações de idade, prêmios desde que habituais trienios, anuênios, bienios, quebra caixa, gorjetas, ajuda de custos habituais, né? Abônus habituais, salário in natura, fornecimento de qualquer vantagem concedida ao empregado, como aluguel de casa, carros, escola, dos filhos, etc. Então, dessa forma, podemos entender que a remuneração é composta pelo salário direto, o salário indireto e a remuneração variável. Tipos mais comum de remuneração. Temos a remuneração funcional, que traz como cargos de liderança e alta especialização técnica, geralmente exigem mais responsabilidade da parte do colaborador, sendo assim é comum que as pessoas que ocupam essas posições recebam bonificações, e não é de se estranhar, já que se trata de uma forma bastante tradicional de as empresas remunerarem seus funcionários que estão exercendo essas funções. Esse modelo de remuneração é um dos mais tradicionais, sendo também chamado de plano de cargos e salários. O sistema de remuneração funcional é composto pelas seguintes informações, como, por exemplo, descrição de cargo, avaliação de cargos, faixas salariais, política para administração dos salários e pesquisa salarial. A quantia extra tem como objetivo recompensar o profissional pelo conjunto de atividades desenvolvidas Dessa maneira, serve como incentivo para que os demais funcionários busquem as posições mais qualificadas do negócio. E não é à toa que trata-se né, de um método muito utilizado para diferenciar os cargos de chefias em planos de carreira. Remuneração por habilidades. É uma maneira de incentivar a qualificação dos profissionais e vincular benefício aos níveis de especialização. Assim, ao premiar o estudo e o treinamento, aos poucos a empresa incentiva e colabora para que cada vez mais funcionários sintam a necessidade de se aprimorarem em suas respectivas áreas de trabalho. Esta remuneração é oferecida em função do conhecimento ou das habilidades certificadas né, pelo contratado, como, por exemplo, uma pessoa que frequenta o curso de liderança certamente vai adquirir conhecimento sobre o assunto, mas isso não garante que se tornará um líder nato. É necessário que o profissional tenha aptidão pessoal para a função, passando a receber uma remuneração condizente à sua habilidade. Esse tipo de estímulo que ajuda até mesmo a reduzir a rotatividade da companhia e favorece o recrutamento interno, pois dessa forma a possibilidade de suprir demandas com os próprios colaboradores reduz a utilidade de processos seletivos e externos. Remuneração variável. Algumas empresas preferem optar por remunerar seus colaboradores por tarefas realizadas ou unidades de tempo, um bom exemplo é o pagamento pela produção de uma peça de roupa costurada ou pela hora trabalhada. Em caso como o principal cuidado é a remuneração do trabalhador, nunca poderá ser inferior ao salário mínimo legal, de acordo com a Lei da consolidação do trabalho, que é a CLT. Assim, temos no artigo 78 da CLT, quando o salário for ajustado por empreitada ou convencionado por tarefa ou peça, Será garantida ao trabalhador uma remuneração diária nunca inferior ao do salário mínimo por dia normal da região, zona ou subzona. Posso dizer que a remuneração variável é o conjunto de diversas formas de recompensa oferecida aos colaboradores, a fim de complementar o seu salário fixo. Dois exemplos desse tipo de remuneração são remuneração por resultados e participação acionária, ambas atreladas ao desempenho dos funcionários. Em todo caso, se trata de um mecanismo útil principalmente para os profissionais que trabalham em regime remoto, ou seja, home office. Isso acontece porque, nesses casos, a área de recursos humanos, RH, possui maneiras limitadas de controle das atividades que estão sendo desempenhadas. Em quarto, temos a participação acionária, que é o tipo de remuneração muito usada para cargos de gestão. A participação acionária está embasada no oferecimento de uma fração da empresa para o colaborador, mesmo em que, em pequena escala, ela pode ser realizada através de cotas ou ações, o que vai depender do tipo de sociedade. Dessa forma, o profissional pode receber dividendos ou lucrar futuramente com a venda do seu título financeiro. Logo, possui um benefício extra, mas sempre será condicionado ao resultado da organização esse tipo de remuneração é um dos mais complexos e sofisticados do conjunto da remuneração estratégica. Os colaboradores passam a ser como proprietários da empresa passando a ter um maior senso de identidade comprometimento e orientação para resultados. Entretanto Fundamental que exista um planejamento muito bem elaborado para a implantação de um plano de participação acionária, já que essa estratégia pode se apresentar futuras desvantagens ou reais proprietários da empresa. Com o quinto, temos salário indireto. A expressão salário indireto está diretamente ligada aos benefícios anexados aos vencimentos do colaborador, como plano de saúde, vale de refeição, auxílio creche, pagamento de estudos em geral, auxílio automóvel, auxílio financeiro, auxílio médico, auxílio estacionamento, assistência odontológica, transporte, alimentação, etc. Ou seja, é composto pelos benefícios oferecidos pelas empresas aos seus funcionários. Muitas vezes, esses benefícios representam uma parcela apreciável da remuneração total. Normalmente, os benefícios são oferecidos aos colaboradores sem alternativa de escolha. Em muitos casos, pode acontecer deles sequer agregar em valor real aos funcionários. Ao mesmo tempo que pode ser incentivos determinados né, ou determinantes para que o pessoal permaneça na empresa e não busque outras ofertas de trabalho, igualmente os processos seletivos externos serão facilitados caso a organização conte com um excelente pacote de vantagem. Sexto, temos as comissões e premiações. Apesar de serem tipos de remunerações variáveis, as comissões e prêmios valem a pena ser mencionadas. A parte, isso acontece porque elas exercem um importante papel para motivar os colaboradores. As comissões são uma porcentagem oferecida pela realização de um negócio, como fechamento de contratos, venda, vistoria e processos judiciais, etc. A ideia aqui é que o benefício seja um percentual do proveito econômico da atividade realizada com êxito. E o sétimo, remuneração por competências. Mais conhecida no universo gerencial de uma empresa, a remuneração por competências passou a ser interessante por conta dos fatores como o crescimento do setor de serviços na economia, aumento da demanda de profissionais qualificados, necessidade de conhecimento intensivo nas empresas em geral e outras características que agregam valor às competências de cada colaborador. A remuneração por competências abrange o trabalho administrativo, sendo caracterizado pela incerteza, abstração e criatividade. Isso quer dizer que, a empresa que quiser implantar esse modelo de remuneração, será preciso si descobrir quais são as habilidades e competências essenciais à sua organização. Para que você possa determinar essas habilidades, não é uma tarefa nada fácil, mas, a partir do momento que são identificadas, a empresa deverá ir atrás das mesmas, tanto nos indivíduos e grupos que já tenham ou trabalham, para ela quanto para os novos talentos que chegarão Aqui tem uma frase que eu trago para finalizar que é a felicidade é imprescindível para o bom desempenho profissional, né? Então aqui eu coloco que uh, essas alternativas nós temos dentro do processo de remuneração. Espero que vocês tenham gostado essa apresentação. Muito obrigado. Até mais.